0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pisos, la pelota, Marabona, arranca por la ventana el genio del fútbol Mundial y es el tercer momento que el Fondo siempre Marabona, Señor, 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 Que trae esa viviente para dejar el Chavino Ponte Inglés para que el país se huya apretado gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Diego, Diego Armando Morabona. Gracias Dios por el fútbol, por Morabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2.
1: Prima dell'estate del 1994 il coinvolgimento politico di Diego Armando Maradona è stato molto limitato Certo, Maradona era già un simbolo anche politico principalmente per ciò che aveva fatto in Messico con l'Argentina e in Italia con il Napoli ma da un punto di vista personale quelle battaglie non erano veramente di Maradona che le aveva fatte proprie con il suo incredibile potere immaginifico ereditandole da altri tempi, da altre persone e da altri posti. Quando Maradona segnò il gol del secolo e con la cosiddetta mano de Dios contro l'Inghilterra, ad esempio, la guerra per le Falkland Malvinas era già terminata da quattro anni. Maradona in seguito dichiarò di essere stato felice di essersi vendicato simbolicamente degli inglesi, ma la sua rivalità non proveniva dall'essere cresciuto in Argentina durante il regime di militari, che quella guerra l'aveva scatenata. Maradona, infatti, ha sempre denunciato gli orrori di quella giunta e in realtà aveva ereditato il suo nazionalismo romantico dai genitori, che a loro volta lo avevano incamerato adorando come santini laici Juan Domingo e Evita Perón. La coppia, cioè, che molto prima della guerra delle Falkland Malvinas aveva cristallizzato l'idea di argentinità, plasmandola sull'antagonismo nei confronti dell'Inghilterra prima e degli Stati Uniti poi. La guerra delle Falkland Malvinas, insomma, da un punto di vista strettamente personale, era più la guerra dei genitori che la guerra di Maradona, così come la rivalsa nei confronti del Nord Italia era più del Napoli e di Napoli che una sua rivalsa. Nell'estate del 1994, però, la cosa si fa più personale. Maradona è già divorato dai suoi demoni, ma in qualche modo riesce a tornare a vestire miracolosamente la maglia dell'Argentina, per andare a giocare i mondiali negli Stati Uniti. Maradona gioca due partite, segna uno dei suoi colpi iconici contro la Grecia, ma il 21 giugno viene fermato da un controllo antidoping risultato positivo all'efedrina, e poi viene espulso dal mondiale. Un evento traumatico che lo mette per l'ennesima volta al centro dei riflettori e che di fatto mette fine alla sua carriera di calciatore se si escludono gli anni finali al Boca Juniors. Gli anni successivi sono forse i più bui di tutta la vita di Maradona, che dopo aver smesso di giocare inizia ad ingrassare e ad avere problemi molto seri con la droga. La sua famiglia e il suo entourage provano allora a mandarlo in una clinica di riabilitazione ma in Argentina ormai è un personaggio talmente conosciuto e controverso che è diventato impossibile trovare un posto sufficientemente tranquillo. Provano allora con gli Stati Uniti, dove ci sono alcune delle migliori cliniche al mondo, ma quando vanno a chiedere il visto succede qualcosa che Maradona non si sarebbe mai aspettato.
2: Eh, Le dico tramite eh, una signorina che faceva la traduttrice eh, sì cerchiamo di darsela, era un, un consul perché non c'era Chicks Chicks ave, aveva andato via negli Stati Uniti Ambasciatore. allora il consul era così sai? pieno eh, di sicuramente di steroidi di estero- eccolo qua, ah, aspetta ah, che arrivo a quello così come cioè, dice, Sì, come Schwarzenegger se il nuovo della de California
0: Governatore.
2: Governatore, mamma mia. Sono Cotti. Allora, il consul le dice alla traduttrice che me dà il visto se io le dico la ultima volta che ho consumato cocaina. E ¿No? la traduttrice mi dice, e le dico, io le dico la ultima volta che ho preso la cocaina, se lui mi dice quando è stata la ultima volta che lui ha preso l'anabolico. No, la traduttrice guardava a me, guardava il consul, guardava a me, guardava il consul e dico guarda, diglielo tranquillamente, non mi hanno dato il visto.
1: C'è chi dice che in realtà il problema di Maradona con le cliniche americane fosse più di soldi che di visti. Quel che è certo comunque è che gli Stati Uniti gli rifiutarono il visto ordinario, alla luce anche di una condanna agli arresti domiciliari che Maradona ricevette agli inizi del 1994, per aver sparato a dei giornalisti con un fucile ad aria compressa, fuori dalla sua casa a Buenos Aires. D'altra parte, per le stesse ragioni, proprio nel 1994 gli aveva negato il visto anche il Giappone, dove l'Argentina avrebbe dovuto giocare delle amichevoli di preparazione al Mondiale statunitense. Ma adesso la situazione era più urgente. Maradona, se voleva salvarsi, doveva accettare l'umiliazione di entrare negli Stati Uniti con un visto umanitario oppure trovare in fretta un posto che lo facesse entrare senza troppo clamore e che fosse disposto a curarlo senza chiedergli una fortuna in cambio. Ed è a quel punto che a Maradona viene in mente di contattare una persona che aveva conosciuto qualche anno prima e che, come lui, stava vivendo uno dei momenti più difficili di tutta la sua vita, e cioè il leader della rivoluzione cubana, Fidel Castro. Io sono Dario Saltari e questa è la diciassettesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Springer. Il 5 agosto del 1994 poche settimane dopo l'espulsione di Maradona dal mondiale statunitense, Cuba è in agitazione. In realtà sarebbe più preciso dire che è il regime castrista ad attraversare la più grave crisi esistenziale della sua storia. Da qualche tempo, infatti, Cuba è entrato in un periodo di grosso ridimensionamento economico, dovuto principalmente al collasso dell'Unione Sovietica, che di fatto l'aveva tenuta in vita fino a quel momento. Il Pil cubano cede il 2,9% nel 1990, poi il 10% nel 1991, l'11,6% nel 1992 e infine addirittura il 14,9% nel 1993. Di fronte a questo disastro economico, Fidel Castro è costretto ad inaugurare una serie di misure di austerità molto pesanti che fanno entrare il paese nel cosiddetto periodo speciale. Si razionano gli alimenti e il carburante, si ricolloca parte della burocrazia del partito, si liberalizza il turismo, e così via. Nell'estate del 1994, quindi, la situazione per molti è diventata insostenibile. E quando un'imbarcazione, che stava provando a salpare per la Florida, viene fermata dalle autorità portuali, a Habana, in uno dei viali principali della città, scoppia la rivolta. È la prima grande manifestazione pubblica contro il regime castrista. E a peggiorare ulteriormente le cose c'è cioè il fatto che chi è in strada a lanciare pietre contro la polizia chiede di poter lasciare l'isola per andare negli Stati Uniti, ovvero la culla dell'imperialismo occidentale che Fidel Castro si è impegnato a combattere per tutta la sua vita. La situazione a La è talmente tesa che il leader Massimo è costretto a scendere in strada a parlare direttamente con i manifestanti e soprattutto a dare ordine alla polizia di lasciare libere le imbarcazioni di salpare per gli Stati Uniti. È una decisione disperata, ma per certi versi calcolata, perché Fidel Castro spera che la massa di migranti sia tale da spaventare gli Stati Uniti e portarli quindi a sedersi al tavolo delle trattative. Effettivamente è quello che succede, gli Stati Uniti si spaventano di fronte alle centinaia di imbarcazioni di fortuna che si dirigono verso la Florida, e nel 1995, decidono di firmare un accordo con Cuba che prevedeva la concessione di 20.000 visti l'anno in cambio di un impegno serio da parte dell'Havana nei confronti dell'immigrazione. Quello che Castro non poteva prevedere, però, è che Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, per mostrarsi duro nei confronti di Cuba di fronte all'opinione pubblica americana, decide contemporaneamente di irrigidire ulteriormente l'embargo economico già in atto nei confronti dell'isola caraibica. Una decisione allora sorprendente, per certi versi, perché in molti pensavano che senza più l'Unione Sovietica di mezzo, i rapporti tra i due paesi potessero finalmente normalizzarsi. Per Fidel Castro, che forse sperava in quell'occasione per tendere una mano nei confronti dell'eterno rivale a stelle strisce, è la goccia che lo porta a decidere di cambiare pagina definitivamente. Basta Russia, basta Stati Uniti, basta guerra fredda. Cuba per salvarsi si aprirà al resto del mondo. E così Fidel Castro stringe rapporti sempre più stretti con la Cina, invita il Papa a Cuba per la prima volta nella storia e gradualmente si avvicina al nuovo presidente del Venezuela, Hugo Chavez, che con il suo petrolio potrebbe finalmente sostituire i rifornimenti di carburante dell'Unione Sovietica, che a Cuba mancano ormai da quasi dieci anni. In questo contesto, non stupisce che quando alla fine del 1999 viene a sapere che Diego Armando Maradona sta cercando un posto per rimettersi in piedi, Fidel Castro non ci pensa due volte.
2: «Bueno comandante, grazie per ricevermi, per me è un onore». Grazie Diego per tu tue parole. E mi stai sperando, da che si annunciò tua visita. Non ho mai Entrevistar entrevistando, ah, bueno, siempre pero... hablando de, del fútbol y de territorio, aunque siempre tuvimos muy buena relación, muy buena amistad. Sí. Desde el primer día que viniste aquí con tus niños, ¿sí? la ahora me has presentado un acompañante que es novio de la niña. novio de Alma, lamentablemente comandante, pero bueno. Pero está bien, es buen chico, es buen chico y... Déjame verlo, por favor. Fernández, ahí? Parece que sí, tiene un rostro noble. ¿verdad? Sí, sí. Pero qué clase suave voz. Debe estar temblando desde allá. No, pero está bien, está bien, es un chico bueno. Bueno, comandante, bien. vamos a hablar de, de todo un poco que la
1: Argentina quiere saber. Correcto. ¿Eh? De lo que tú quieras. Fidel Castro e Diego Armando Maradona, che avete appena sentito chiacchierare in una celebre intervista realizzata nel 2005, si erano conosciuti per la prima volta nel luglio del 1987. L'anno precedente l'agenzia di stampa cubana Prensa Latina aveva indetto un sondaggio per eleggere lo sportivo dell'anno e la scelta inevitabilmente, visto ciò che aveva fatto al Mondiale messicano, ricadde su Maradona. Per un mezzo di comunicazione di Cuba, che non ha mai avuto una grande relazione con il calcio e che di solito eleggeva giocatori di baseball, pugili o atleti, era però una novità epocale e quindi a tutti quella sembrò l'occasione perfetta per organizzare un incontro con Fidel Castro. È importante sottolineare a questo riguardo che per quanto Maradona al tempo già orbitasse vagamente nell'orbita della sinistra, soprattutto per il suo lavoro sindacale a favore dei calciatori durante i mondiali, in realtà era ancora sospettoso nei confronti del comunismo vero e proprio. Certo, era affascinato dal fatto che nelle manifestazioni operaie che aveva visto in Italia ci fossero delle bandiere con il volto di Che Guevara, ma quella era più una questione di orgoglio nazionale che di vera e propria ideologia. In realtà, come ha dichiarato Pablo Scionto, che fu uno dei giornalisti argentini che organizzò quell'incontro, inizialmente Maradona si era rifiutato di partire per Cuba perché non voleva che si dicesse in giro che appoggiava il comunismo o che venisse utilizzato politicamente dal comunismo. Il che è paradossale se pensiamo a ciò che fece Maradona negli anni successivi, ma non sorprendente alla luce del suo background personale. In questo senso devo tornare un attimo sul fatto che la famiglia di Maradona fosse profondamente e convintamente peronista e che Peron predicasse una fantomatica terza via equidistante tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Che il peronismo, insomma, fosse anticomunista tanto quanto fosse anti-americanista, se non di più. In ogni caso, alla fine Maradona fu convinto dalla prospettiva di visitare Cuba e soprattutto le sue bellissime spiagge tropicali. Quello che non poteva sapere, invece, era l'effetto magnetico che produsse su di lui il carisma di Fidel Castro, che oltre a regalargli uno dei suoi iconici cappelli si prodigò in alcune delle sue proverbiali battute. Si dice ad esempio che durante il loro primo incontro Fidel Castro stupì tutti chiedendogli quale fosse il suo segreto per segnare i rigori. Al che Maradona rispose «Beh, comandante, prima di calciarli guardo sempre il portiere». Allora Fidel Castro che non aveva mai giocato a calcio in vita sua, prese un quaderno, annotò accuratamente quello che aveva appena detto Maradona, alzò la testa e poi dopo una perfetta pausa scenica disse «perfetto allora, domani mattina stessa lo proverò in allenamento». Maradona forse provò ammirazione per il fatto che Fidel Castro si fosse dimostrato una delle pochissime persone al mondo in grado di rubargli il palcoscenico. O forse apprezzò l'ordine dato dal leader Massimo successivamente alla polizia di impedire a chiunque di avvicinarsi a lui durante la sua visita. In ogni caso, quel primo incontro gettò le basi della loro futura relazione d'amicizia. Nel 2000, quando Maradona torna a Cuba, la situazione è però molto diversa rispetto a quel primo incontro. C'è ancora l'amicizia, certo, ma adesso la relazione con Fidel Castro è più utilitaristica rispetto alla prima volta. A Maradona, come abbiamo già detto, serve un posto tranquillo dove possa curarsi in maniera economica. Fidel Castro, in cambio, vede uno sponsor globale per uno dei fiori all'occhiello della rivoluzione cubana, e cioè la sanità pubblica e gratuita. In altre parole, Cuba, accogliendo Maradona, poteva dimostrarsi più solidale e soprattutto più efficiente degli Stati Uniti, che in quegli anni avevano invece chiuso le loro porte a migliaia di cittadini cubani disperati in cerca di una nuova casa. Un'operazione che sarebbe stata ancora più di successo se Cuba fosse riuscita davvero a rimettere in piedi Maradona. In realtà, al di sotto della propaganda, le cose sono un po' diverse da come Castro cerca di farle apparire. Maradona Inizialmente viene messo nella clinica La Pradera, a La Havana, dove in seguito si curerà anche Hugo Chavez, ma il suo percorso di riabilitazione si rivela molto più lungo e difficile del previsto. Al Pipe de Oro vengono infatti concesse cose che al resto dei cittadini cubani sono precluse e il suo soggiorno a Cuba inizialmente non sembra altro che un prolungamento di uno dei periodi di perdizione che Maradona ha già vissuto altrove. Maradona esce tutte le sere, si sbronza, viene visto sempre con una donna diversa sotto al braccio. Una volta guidando, fa un frontale con un autobus, ma miracolosamente ne esce illeso. E tutto questo, nonostante Fidel Castro in persona, si premuri di fargli visita spesso per vedere come procede il suo percorso di riabilitazione. Durante questi incontri periodici, il contrasto tra il delirio carnevalesco di Maradona e l'austerità rivoluzionaria di Castro, produce scene di comicità di primo livello. Una di queste è stata raccontata da Guillermo Coppola, ex manager di Maradona, che lo ha accompagnato a Cuba per una parte del suo soggiorno.
0: Perfetto. Sí. Salimos una noche, boliche, baile, musica, alegría, gente con nosotros. Bienestar. Nos volvemos a casa. Già era una hora prudencial. Ponele 6 menos cuarto de la mañana. Ah, bien, bien prudencial. La hora tranquila, volvemos sí. para casa, a la sí. pradera. Chao, 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 chao. 15, 20 minutos, que estoy por acá en la expedición. Sí. ¿Viste? Golpean la puerta. Fuerte. Señor Cópola, señor Cópola. Sí, con una desespera yo digo chao, Diego. Siempre estaba ¿Qué ahí hizo, Diego? pendiente que hizo, incendió algo, <risa> mató a alguien. ¿Qué habrá hecho? Señor Cópola, sí, ¿quién es? Mirna, Mirna la chica que trabajaba con nosotros. Digo, ¿qué pasa, Mirna? <risa> no es momento, Mirna. Claro. ¿Qué pasa, Mirna? El comandante. ¿Qué? ¿Qué comandante? Fidel Castro. No. ¿Cómo Fidel Castro? No puede ser. Ah, me pongo un short, o J. <risa> no. Salgo para la casa de Diego, que era 20 metros. Ya conocí a Dolores. Sí. Ya conocí a caseros. No, me tocó. Dije, voy a conocer Guantánamo. No. <risa> Dije. Donde Fidel llegara al piso, abriera esa puerta, el era, era Guantánamo el seguro. Perfecto, a todo esto, la música, el taco. Eh, en una villa nació ah. el que tiene no está. Rodrigo, a full, Entonces, a, full oh. a full. ¡Comandante! Le pegó un grito impresionante cuando lo tenía un metro. ¿Me mira? Sí, Guillermo, ¿qué pasa, Guillermo? Le Digo, ¿vio los grafitis que Diego escribió en la pared, comandante? En uno decía, vení, Fidel, apura, te necesito. Y en el otro, Guille, el más grande, entre todos los grandes, Diego Diez. ¡Dios, comandante! ¡Siempre lo espera! ¡Qué bueno que vino! Diego nada, Diego nada. Seguía la música al taco y el comandante Subía. seguía subiendo. Entonces apelé al último recurso, un silbido que teníamos entre los dos. Ante ese silbido, Diego tenía una. Esa reunión. era la, la emergencia. La emergencia. Oh sempre in qualche stadio del mondo io e 7-6 secondi maximo mi scoprirà la
1: Coppola racconta di quando, tornati alle 6 di mattina alle proprie stanze dopo l'ennesima serata di festa, si vide bussare la porta Fidel Castro che voleva vedere Maradona. Coppola, preoccupato, lo accompagnò al suo appartamento, da cui proveniva musica ad alto volume. E nel tragitto provò ad alzare la voce per avvertire Maradona. Arrivati alla porta, la musica finalmente cessò di suonare. Maradona, notevolmente alterato, aprì la porta e al collo aveva una tavoletta di un vater a mo' di collana. Comandante, gridò Maradona, questo è un regalo per lei. E poi si fermò per qualche secondo. Fidel Castro lo guardò senza capire. Poi improvvisamente Maradona tirò fuori da dietro la schiena il coperchio di quella tavoletta del vater che aveva al collo. E su quel coperchio era attaccata una foto di George W. Bush. Comandante, disse ancora Maradona, gliele regalo così che ogni volta che va al bagno possa dedicare ciò che sta facendo al Presidente degli Stati Uniti. Insomma, quello di Maradona a Cuba è un periodo non senza imprevisti e che soprattutto dura molto di più di quanto inizialmente preventivato. Quello che doveva essere un soggiorno di pochi mesi, infatti, alla fine dura a fasi alterne circa quattro anni, dal 2000 al 2004. Quello che esce, però, è effettivamente un maradona nuovo, magro, temporaneamente disintossicato e soprattutto mentalmente lucido. L'operazione di Fidel Castro, insomma, ha funzionato. Cuba, con il suo sistema sanitario, ha restituito al mondo un'icona globale, che nel suo momento più buio, si era vista chiudere le porte dagli Stati Uniti. Quello che forse nemmeno Fidel Castro poteva prevedere, però, è che questa operazione si trasformasse in qualcosa di molto più grande e significativo anche negli anni a venire. Dal 2004 in poi, infatti, Maradona, guidato dalla riconoscenza verso quello che aveva fatto per lui Fidel Castro, ha consente a diventare il più importante ambasciatore della Cuba castrista in giro per il mondo qualcosa che a Cuba, ovviamente, conoscevano bene perché ricordava da vicino il modo in cui Fidel Castro aveva già utilizzato un altro personaggio argentino piuttosto carismatico, ovviamente mi riferisco a Ernesto Guevara, che negli anni Sessanta fu mandato in giro per il mondo ad esportare la rivoluzione, come si dice. In questo caso ovviamente non abbiamo fucili e il progetto di Fidel Castro è molto più limitato rispetto a quello degli anni d'oro della rivoluzione cubana. Ma il parallelismo tra i due va oltre i meme. Nel dicembre del 2004, Fidel Castro, insieme a Hugo Chavez, fonda l'ALBA, l'Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, un progetto di cooperazione economica e sociale tra i paesi dell'America Latina, che aveva l'obiettivo nemmeno così velato di spostare a sinistra l'asse ideologico su cui si sarebbe poggiato il continente latinoamericano negli anni a venire. L'obiettivo di breve periodo però era opporsi al trattato di libero scambio che gli Stati Uniti avevano proposto in quegli anni all'America Latina, il Free Trade Area of the Americas, e che si sarebbe discusso l'anno successivo a Mar del Plata, in Argentina. Per quell'occasione Fidel Castro e Hugo Chavez organizzano un summit alternativo a quello dove si sta discutendo questo trattato. Ma il vero colpo di marketing politico è un altro. I due infatti mettono in piedi un treno, chiamato per l'occasione Expresso dell'Alba, con 160 passeggeri eccellenti al suo interno, tra artisti, rappresentanti sindacali, politici e giornalisti che si oppongono all'iniziativa statunitense. Al suo interno, oltre a Evo Morales, che non è ancora presidente della Bolivia, e Emir Kusturizza, c'è ovviamente anche Maradona, che è la vera stella del convoglio. L'Expresso dell'Alba parte quindi venerdì 3 novembre del 2005, da Buenos Aires. Si fa i suoi 400 km abbondanti, che la dividono da Mar del Plata, tra canti, cori e discorsi, e alla fine arriva a destinazione, dove domenica 5 novembre si tiene la marcia finale e il discorso di Hugo Chavez. il
0: treno
2: Grazie a Star L'Argentina è digna, e chiamo
1: Saúl.
2: Viva Diego! Viva Maradona! Viva il popolo!
1: Sotto il diluvio universale c'è un fiume di gente, si vedono bandiere rosse, icone di Lula, Fidel, Ugo Chavez e ovviamente Che Guevara. Hugo Chavez tiene il suo discorso finale, ma prima di concludere, invita sul palco Maradona che incendia la folla dicendo semplicemente «l'Argentina è degna, cacciamo Bush». Ovviamente è impossibile calcolare il peso politico che ebbe quell'iniziativa. Quello che invece vale la pena dire è che alla fine Fidel Castro e Hugo Chavez riuscirono davvero ad affossare il Free Trade Area of the Americas, facendo leva sulle remore delle principali economie dell'area, soprattutto Argentina e Brasile infastidite dal fatto che gli Stati Uniti non volessero togliere le loro sovvenzioni e i loro dazi a difesa della propria agricoltura nazionale. Anche se nessuna sarà spettacolare come questa iniziativa, Maradona negli anni successivi continuerà a fare da inviato speciale di Cuba in America Latina e nel resto del mondo. Andrà in Brasile a sostenere prima Lula e poi Dilma Rousseff, Andrà in Nicaragua, un altro paese membro dell'Alba, per il sandinista Daniel Ortega. In Argentina sosterrà la presidenza di Cristina Kirchner, criticando Maurizio Macri ancora prima che entrasse alla Casa Rosada. In Bolivia fu tra i primi e più famosi sostenitori di Evo Morales, che poi farà entrare il suo paese all'interno dell'Alba, e in Ecuador di Rafael Correa, che intervistò per la TV nazionale. In Uruguay invece fece visita all'ex presidente Pepe Bunchica. Fuori dall'America Latina, Maradona si impegnò a favore della causa della Palestina, di cui si vociferò potesse diventare commissario tecnico, e visitò l'Iran di Mahmoud Ahmadinejad. Nel 2015, infine, prese parte a un amichevole a Bogotà per sostenere le trattative di pace tra il governo colombiano e le Farc. Trattative che, ormai l'avrete capito, furono sponsorizzate dal regime di Castro, che ospitò i negoziati a Habana ed ebbe un ruolo centrale, nella recente pacificazione della Colombia. Insomma, la svolta a sinistra per il continente latinoamericano immaginata da Fidel Castro e Hugo Chavez nel 2004 effettivamente si manifestò tra alti e bassi nel decennio successivo e una parte rilevante di questo processo fu giocata da Diego Armando Maradona. Come ha spiegato lo storico argentino Norberto Ferrera al New York Times la morte di Maradona chiude il ciclo di un certo tipo di sinistra latinoamericana e coincide con l'ascesa di un nuovo tipo di sinistra, meno utopica e più realista. Certo, quello di Maradona è stato un ruolo di rappresentanza, come è normale per un ex calciatore, ma non per questo meno importante, visto la carica immaginifica che Maradona ha mantenuto intatta soprattutto in America Latina per tutta la sua vita. Dal canto suo, Maradona ha sempre rivendicato il carattere personale e quindi politico della sua scelta di sostenere Fidel Castro in prima persona. Non sono comunista, ha detto una volta Maradona, ma sono fidelista fino alla morte.